0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий, Максим Петров. И сегодня у нас легкая и простая тема, тема очень вкусная. Ну, Вы уже привыкли, наверное, это очередная передача, посвященная вкусным и полезным рецептам. А у меня сегодня в студии два гостя. Татьяна Данилова. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Максим. Всем здравствуйте.
0: И уже очень популярный человек Игорь Конищев. Привет, Привет, Игорь. Привет, Максим. Ну что, по традиции мы начинаем делиться рецептами. У нас это всегда так получается, как будто мы в карты играем. Один что-нибудь говорит, выкладывает свою карту, другой побивает сверху. Татьяна, вы человек новый у нас, поэтому давайте начнем с вас. Какой-нибудь любимый ваш рецепт? Ну что-нибудь такое, то, что можно сделать быстро и не очень, может быть, дорого.
1: У меня есть любимый рецепт, это домашняя пицца. Она не занимает на самом деле очень много времени и по тратам не очень затратно, как бы, для кармана. Ее удобно готовить после различных праздников, когда остались всякие куски, нарезки и так далее. Угу. Покупаем обычное тесто Самое простое, главное, чтобы оно было бездрочевое Потому что иначе его очень сложно Растянуть на противне Э-э- Растягиваем его на противне Посыпаем его небольшим количеством сыра
0: Так, а масло там не надо Просто давайте уточним. да? Масло туда не кладется Противень Но не смазывается
1: Небольшое количество Если м-м, смазать, то прям совсем чуть-чуть
0: Так Я вредный, дотошный да, человек Да,
1: нет, не вопрос, пожалуйста
0: А бортики-то нужно делать?
1: Нет, не нужно, не потому нужно. что когда на вас запечется, они будут не очень вкусные, потому что останется одно тесто. Я предпочитаю все-таки, чтобы было посытнее, да, ну, uh-huh. как бы одно тесто uh-huh. есть, не очень хорошо. Посыпаем небольшим количеством ну прям буквально щепотку то есть, просто чтобы все прилипло к куску теста. Засыпаем. Ну, небольшая луковица, например, мои домашние, они лук не едят. То есть я беру самую крошечную, там, не знаю, четверть кулака, мелко ее режу и тоже засыпаю сверху по противню. Значит, расскажу, чтобы удобнее было засыпать, передо мной лежит противень. Начиная с верхнего левого угла, небольшими порциями идем к правому углу верхнему, спускаемся к нижнему, углу, то есть охватываем квадраты как бы, да? Да, да, да. И от нижнего правого квадрата к левому нижнему квадрату посыпаем луком. Ну, приблизительно, то есть, понимаете, здесь не принципиально покрыть все ровным слоем, да, то uh-huh. есть где-то что-то как-то.
0: А, а кубиками, да, я так понимаю, мелкими-мелкими режется, да? Ну, наверное?
1: я режу полукольцами, uh-huh. но очень мелко для этого лучше использовать нож с зазубринками. Тогда получается прям совсем соломка такая.
0: Так uh-huh. В этом я убедился на практике. Это действительно очень здорово. Нож с. Зубчиками. Да,
1: зубчиками. Они недорогие, то есть, в принципе, можно себе позволить. И очень удобно, кстати, и для резки помидоров, они очень тоже хорошо подходят, потому что если помидоры мягкие, обычным ножом без зубов, да, он все сминает. Течет,
0: да. А мы... сыр какой, Татьяна, там а... есть какая-нибудь разница? Твердый, мягкий, не знаю.
1: Ну, твердый, потому что терять на терке. Угу. Но для пиццы я беру самый экономичный, то есть из недорогих. То есть дорогой угу. сыр не нужен абсолютно. Понимаете, почему я сказала про праздники? После праздника всегда остаются какие-то обрезки. Вы же можете, Вот тот, что сыр был нарезан к столу, ну, его можно просто мелко порезать и с тем же успехом положить на дно, причем даже уже подсыхающий сыр. А Дальше мы собираем все, что у нас было, остатки, колбасные остатки, колбасные обрезки. Их уже режем кубиками и теми же квадратами засыпаем сверху лука то есть причем если э, у вас допустим осталось там я не знаю два кусочка бекона два кусочка сырокопченой и варроноккопченой колбасы даже лучше на получится интереснее и пикантнее mm-hmm, да. дальше для любителя вы можете это все засыпать зеленью э, чесноком но ну, это как вам больше нравится положить туда грибы или маринованный огурец ну это уже кто у кого как Фантазии хватит, да, кто uh-huh, как любит. Да. Самое главное, все это мы заливаем большим количеством кетчупа, большим количеством майонеза, ну так, не жалея, скажем так. Дел... Ну, я делаю решеточки, все с тем же успехом. От э, от, верхнего... Угла, да? Да, uh-huh. от верхнего угла к нижнему углу. И э, снова засыпаем все сыром. Но здесь уже э, достаточно прилично засыпаем, то есть чтобы это все как бы держалось под сыром.
0: Uh-huh, И uh-huh. на 20
1: минут ставим в духовку.
0: Ну, то есть вот, вот так вот, все, все просто да. и быстро, где-то да? где-то
1: под сто, ну, на максимум. Я обычно не готовлю так, что там 180-10 градусов, У-у-у. на максимум.
0: Двадцать минут на максимум. Да. Хорошо. Отличный и все у вас будет вариант.
1: великолепная пицца, поверьте мне, это очень вкусно, очень сытно. И самое главное, что у вас не пропали продукты.
0: Ну, вот честное слово, сейчас бы домой пришел и сделал, но мне отключили газ вчера. Вот так вот. Игорь, чем ответишь?
2: Ну, раз мы уже затронули здесь итальянскую тему с пиццей. Давайте тогда я расскажу, как я могу приготовить лазанью.
0: Опа. Это, это серьезная заявка. Для Давай. тех, кто
2: не знает даже, что такое лазанья, это итальянский слоеный пирог. А из ингредиентов нам понадобится 4 продукта. Заранее да, придется приобрести. Это, значит, фарш. 400-500 грамм. Лучше от такой домашний, то есть смесь говяжьего и свиного. А специальный соус балонеза, Сыр. Можно, конечно, если сейчас позволяют нам санкции. Это пармезан но если нет то действительно подойдет любой тертый сыр можно купить куском натереть мелко и специально есть заготовки для лазани продаются в любом супермаркете в отделе бакалей, там где макароны и так далее то есть это выглядит такие прямоугольные пласты теста примерно 10 на 20 сантиметров прям стопочками продаются стоят недорого и так далее то есть 4 ингредиента что мы делаем берем противень Смазываем его чуть-чуть со всем маслицем, чтобы просто
0: нижнее слое у нас не прилипал. Так, а сразу можно вопрос по поводу соуса? Вот это у меня момент настражен. Да. Самому его сделать нельзя?
2: Вот можно сделать самому, рецепт прочитать. Баночка в магазине стоит 70 рублей. Угу, угу. А, сам будешь делать его пару часов,
0: поэтому... Поэтому в- лучше
2: выбираешь, что да, купить, что подойдет, да, да. да действительно. А, любого фирмы-производителя его можно взять, поэтому он недорогой абсолютно и действительно... Да. Все бюджетно получается. А вначале мы обжариваем фарш на сковородке. Просто в течение 5 минут выкладываем фарш из лотка или в чем мы его купили, незамороженный фарш, и обжариваем со всех сторон, переворачивая и так далее. Потом заливаем все это этим соусом и в течение еще примерно восьми минут тушим под закрытой крышкой, тоже периодически помешивая просто и все. Все, у нас начинка, скажем так, практически готова. Она не до конца еще за это время успела приготовиться, но нам это на данной стадии не важно. Значит, на э, нижний слой мы положили в противень масло, положили один слой теста. Туда мы наносим эту начинку толщиной примерно сантиметра. Здесь, может быть, несколько сложно это сделать человеку с плохим зрением, но, тем не менее, это все вполне делается нормально и так далее. Тактильно проверить, куда не положили и так далее. Оно, конечно, пытается сваливаться у нас с краев, но здесь вот а, нежелательно, чтобы края у нас остались незаполненными, потому что, когда мы построим это наше блюдо в духовку, края подсохнут. Поэтому все же оно лучше лишнее свалилось, мы это заново собрали и сковородочку назад вернули и потом положим на следующий слой. Угу, да. Один слой мы сделали То есть тесто и вот этот приготовленный у нас фарш в этом соусе Кладем второй слой Повторяем нашу процедуру с фаршем и соусом То есть опять наносим по всей площади этого теста Заранее приготовленную начинку Таких этажей у нас будет 4 Тесто, начинка, тесто, начинка, тесто, начинка Четыре штучки вертикально оно у нас сделалось Пятый слой мы закрываем еще одним листом теста и сверху посыпаем сыром. Сыра не жалеем, то есть, ну, тоже там 3-4 миллиметра, чтобы все-все было закрыто. Получился у нас такой вот слоеный пирожочек, скажем так. Значит, количество вот этих вот пирожков в зависимости от количества людей, которых вы собираетесь данным блюдом угостить. То есть, вот одного такого на две порции вполне хватает. Это действительно получается сытно. То есть, само это тесто выглядит, на самом деле, как макароны. Получается просто такой необычной формы огромной. После того, как мы собрали, в зависимости от необходимого количества людей, вот этих вот пирогов, мы их ставим, противень, в духовку заранее разогретую. И вот здесь есть некий нюанс. Все зависит от теста, которое мы купили. То есть от разных фирм-производителей, разное время приготовления и разная температура, при которой готовить. Не зря, чему, конечно, человеку это сложно, хотя сейчас приборы нам позволяют прочитать это, ну просто с кем-нибудь с помощью запомнить производителя. И, например, там производитель барилла, оно готовится в течение 40 минут при температуре 140 градусов. То есть мы выставляем все эти функции на духовке и уже ставим готовить. Просто какие-то другие производители, может быть, время отличается от его температуры приготовления. что просто не испортить блюдо... ориентируемся лучше этот...
0: на инструкцию, на тесте. На, да? на
2: тесте, да, uh-huh. которая на коробке. Там все время написано. Количество минут и температура, при которой готовить. После, ну, допустим, 40 минут достаем блюдо, разрезаем пополам его, потому что, ну, если кто-то у нас очень голодный, может, целиком, но, честно говоря, по себе я... Немаленький мужчина, мне вот половина вот этого заготовки хватает вполне, чтобы вот насытиться. Притом получается, что не очень долго готовится, не очень сложно бюджетно, но зато выглядит это очень эффектно и как бы очень не совсем обычно для нашей кухни.
0: Италия, Италия. Хорошо. Татьяна, ваш ответ. Я сегодня так это в сторонке, в сторонке, потому что здесь... Явно собрались эксперты и профессионалы. Ну, окей, ну
1: давайте тогда ответим тоже пирогом, в школе о пирогах. Рыбным пирогом. Тоже мой принцип – быстро, много, дешево и вкусно. Это как раз когда гости на пороге, и надо вот быстро что-то сделать. Смотрите, тут два варианта. Изначально в рыбный пирог клали семгу. Но, честно говоря, по нашим временам дороговато. Да. А заменим курицей – Единственное, что курицу перед приготовлением нужно будет протушить в сковородке, дабы она не была слишком сочной, то есть выпарить воду. Это примерно 10-15 минут. То есть Для... правильно
0: я понял, что рыбный
1: пирог плавно трансформировался в куриный? Да, но не вопрос. То есть, в принципе, вот этот ингредиент, его можно как рыбу, так и курицу. Сейчас объясню, почему. Ну, давайте уж с курицей, да, Курицу нарезаем кубиками. Для этого лучше, конечно, купить филе проще. Вот единственная проблема с курицей, что она, конечно, дает очень много воды, поэтому, почему говорю, протушить на сковородке. С рыбой так делать не нужно. Если вы купили, например, семгу, то ее просто разделывают кубиками и порционно замораживают.
0: Mm-hmm, да.
1: Это пирог, если гости на пороге, и нужно вот срочно что-то uh-huh, сделать. Uh-huh. То же самое можно сделать с курицей, то есть вы ее протушили, также сложили порционно в пакет, положили в морозилку, то есть оно всегда под рукой. Дальше будем делать тесто. Тесто элементарно, просто это пол-литра кефира и приблизительно полтора стакана муки, ну, плюс посолить, поперчить, если кто-то любит, да. Тесто должно быть консистенцией густого-густого кефира, то есть оно должно течь, но течь очень густо. И нам нужна отварная картошка, которую мы тоже порежем кубиками. Берем противень, мажем его маслом, но без фанатизма, да, чуть-чуть. Наливаем где-то две трети нашего теста, да, из того, что получилось. Вот как раз вот этих пол-литра кефира хватит, ну, на средний противень э, духовочный приблизительно на глаз, то есть здесь э, принципиально в граммах измерять не нужно. То есть это тесто, оно у нас растеклось по противню, соответственно, да, потому что оно текло. Uh-huh. А дальше засыпаем картошкой мелко нарезанной, а сверху кладем курицу или рыбу, то есть уже потушены. Здесь нужно сказать, что картошка, когда вы будете ее варить, она должна быть, ну, соответственно, соленой, да, потому что, ну, в пироге. Да. Вот. Этот ингредиент рыбно-куриный, ну, что вы взяли, тоже нужно посолить и поперчить так, как вам, ну, нравится, да?
0: Так. Вот мы дошли с вами до кульминации, и что будет дальше, мы узнаем после небольшой паузы.
1: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
0: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». Сегодня в студии Максим Петров, как всегда, впрочем. И у меня два гостя – Игорь Канищев и Татьяна Данилова. И мы делаем с Татьяной рыбно-куриный пирог.
1: Ну, в общем, да.
0: Что дальше? Вот а, после... Ну,
1: рыбно-куриные, потому что я говорю, ну, это кто, кому что позволяет, да? Да-да-да. Да, да. том...
0: То есть на ваш Мы остановились
1: на том, что мы а, намазали лоток маслом, залили туда тесто, положили картошку небольшими слоями, то есть прикрывая тесто, да. Дальше мы положили курицу, ну, поскольку мы стали уже с курицей, засыпали это все луком. Достаточно одной небольшой луковицы с половиной, маленького кулака, то есть, ну, все без фанатизма. Снова засыпали картошкой, залили сверху остатками теста, поставили на полчаса в духовку, и ваш пирог готов.
0: А он, получается, вот защипывать ничего там не нужно, да? Нет, То есть он по бокам ничего, такой... нет
1: потому что, я говорила, тесто должно течь. А-а-а. И тесто, оно а, растечется да. и, вот, ну, и схватит что? верхние слои картошки, Слово а снизу себе. оно схватит тоже, а за счет вот этого вот курино-рыбного произойдет такое как бы склеивание угу. То есть там даже и зрение не нужно, потому что тесто растечется само. Ну, как бы я ориентируюсь на запах, да, если как бы сложно первый раз делать и попросить посмотреть, когда появится золотистая корочка, нужно, ну, где-то полчаса.
0: Игорь, твой ответ к барьеру. Ну, я все же
2: продолжу итальянскую тему. У нас уже есть пицца, у нас есть лазанья, у нас есть пирог. Надо какую-нибудь легкую закуску. Сделаем-ка мы салат. И, пожалуй, это будет у нас сегодня Цезарь. Многие его любят. Друзья, я
0: ел салат в исполнении игры. Я вам сразу могу сказать, что это получается очень вкусно.
2: Да, спасибо, Максим. Многие из нас, приходя в ресторан, сразу говорят: мне Цезарь, потому что, ну, не знаю, видимо, всеми любимое блюдо. На самом деле приготовить можем его действительно самостоятельно. Значит, для этого нам необходимо будет сделать пару заготовок. Первое это куриное филе. Нам для нашего салата понадобится одна целиковая куриная грудка. То есть от одной курицы. А желательно без кости. Купить сразу, чтобы просто меньше заморачиваться. Предварительно нам ее надо будет замариновать в оливковом масле. То есть просто кладем в какую-то емкость, заливаем маслом, чтобы она покрыла ее. Поскольку плотно лежит между собой эти половиночки, скажем так, то э, много масла у нас там не уйдет, просто чтобы оно покрыло все целиком. И угу. подсаливаем, соответственно, с двух сторон эту нашу. А, сильно не сильно солим нет не сильно но здесь на самом деле по вкусу просто вот uh-huh. как вот не очень сильно как вот просто как будто на жарку мы делаем вот точно так же только без каких-либо дополнительных специй так. А мариновать желательно часа два минимум чем дольше тем лучше но два часа в общем то достаточно по истечении данного срока выкладываем нашу курицу на сковородку, при этом смазывать сковородку не обязательно, просто то же масло, которое там осталось, можно вылить сюда же, прямо на оливковое масло и пожарить ее. Поджарить нам надо ее не совсем обычным способом, то есть не, не надо, чтобы появилось никакой не золотистой корочки, ничего, На она все осталось беленькой, мягенькая и так далее. Понятно, что она все равно с тех э, сторон, где прикасаться будут к сковородке, она все равно немножко станет тверже, чем внутри. Но это не страшно. Главное не переборщить. То есть постоянно вращаем ее и жарим на на таком среднем огне, чтобы как раз-таки она не подгорела. А сколько минут? На самом деле где-то минут 20, на самом деле. Ну, переворачивая постоянно туда-сюда. Можно проверить просто по готовности надрезав серединку покушать, если все хорошо. То есть она, ну, у нас все, мы понимаем, что она не сырая, просто снимать сразу и все. Наша задача, чтобы курица у нас осталась очень сочной. То есть здесь как бы, чтобы она не подсушилась за счет своей вот этой жарки. Это действительно получается, и по незрячему это не проблемно делать. Заранее ни в коем случае не надо ее резать, потому что если мы ее разрежем сразу, то у нас получится как раз таки, что она будет подсушена очень. А так целиковые кусочки, все будет хорошо. Следующая заготовка у нас, которую надо сделать, при притом можно сделать в этом же масле, которое у нас осталось. Нам необходимо поджарить хлеб. Покупается специальный тостовый хлеб, такой квадратненький. Угу. Вот. И э, с двух сторон просто чуть-чуть совсем, буквально там, не знаю, полторы минуты с каждой стороны просто обжаривается.
0: Вот каждый, ну, несколько кусков, да? Да,
2: угу. ну, примерно 4 куска. Вот на такое количество курицы нам
0: понадобится. Да.
2: Все, у нас две основные заготовки готовы. Плита нам больше сегодня не понадобится. Курицу мы разрезаем такими желательно полосочками, то есть вот грудку поперек просто берем и режем такими длинными пластиночками, получается, каждую вот из этих половинок грудки. Mm-hmm. Получается много-много таких половиночек у нас, что одну, что другую разрезали. Хлеб желательно по одному куску, потому что по два пробовал, ну, хуже получается, конечно, по незрячему, то есть лучше по одному куску брать чуть дольше, но тем не менее. Режем хлеб вот этот квадратный на кубики, то есть у нас примерно получается кубики, сантиметр он в толщину примерно, и примерно 2 на 2 вот такие вот кубики. Но если им получится полтора на полтора, ничего страшного. Угу. Не мельчить не надо, не стоит этого делать. 2 на 2 самый оптимальный вариант. То есть получилась нарезанная курица, нарезанные сухарики у нас получились, скажем так. То есть именно это, так, именно хлеб, который превратился не совсем в сухарики, у них получается верх и низ у него такой корочкой, а внутри он все равно остается угу. мягким. Да. Дальше для Цезаря нам понадобится салат «Айсберг». Это обязательное условие. Многие готовят с любым другим салатом, с листьями салатов, я имею в виду. Но именно настоящий Цезарь только с «Айсбергом» может быть. Значит, он продается, как уже нарванный в таких пакетах бывает, либо продается кочунами. Здесь все зависит от того, что в данной ситуации есть в магазине. Подойдет и тот, и другой, оба сочные, на самом деле. На самом деле тот, который нарванный, даже несколько прочь, потому что пакет высыпал, и все, у тебя все готово, в (связывая) общем-то. Если качан, то берем его и рвем. Вот здесь вот тоже определенные условия. Все итальянские повара, они его рвут. То есть его никто не режет ножом, не мельчат, они просто берут, прозрывают по листьям и просто его рвут руками. Листья от этого, получается, все разные. Ну, вот в этом какая-то, видимо, изюминка-то и есть. Значит, кладем мы вот это у нас нарванный, получается, салат. Примерно вот на эту порцию, вот что мы делаем, это примерно на 5 человек получится 2 кочана. Это вайсберг, потому что они небольшие, на самом деле. Либо 2 вот этих пакетика уже нарванного. Кладем туда курицу и сухарин. Наши колорои получились. И все это примерно 150 грамм пармезана. Вот здесь как раз-таки пармезан надо использовать обязательно. С другими сырами пробовал, экспериментировал. Получается, но не то. Чего-то как будто не хватает. Все это тщательно перемешиваем, чтобы у нас был примерно однородный такой состав всех наших продуктов. Вот. Салат почти готов, остался соус. В соусе тоже очень кроется много изюминок, и как бы от него зависит вкус этого салата. Значит, для приготовления соуса нам понадобится 500 грамм майонеза. потом желательно купить 250 грамм обычный, 250 какой-нибудь легкий, чтобы просто он был чуть пожиже. Угу, Если угу. легкий не удается найти, просто можно чуть-чуть водички. Но это уже после приготовления поймете по густоте его. Значит, 500 грамм майонеза, 1 столовая ложка баварской горчицы. Баварская такая сладкая горчица, продается в тюбиках, как зубная паста. Вот, на самом деле она не горчит ничего, просто именно название ее баварской, прям такую столовую ложку с горкой. Наваливаем ее, высыпаем. И туда добавляем горсть каперсов. Каперсы у нас тоже продаются в отделе консервов. Это бутончики каких-то там цветочков, но используются именно в кулинарии. <танкер> угу, все это дело желательно положить либо в кухонный комбайн, либо в блендер, чтобы просто тщательно перемешать. Если этого нет, то каперсы предварительно мелко-мелко измельчить ножом и все перемешать потом уже вот майонез, горчицу и вот эти каперсы ложкой.
0: Ну я так понимаю, что еще и миксер можно. Наверное,
2: вот. Ну да. и миксером тоже, да, но все равно каперсы придется по... По резать, порезать, потому угу. что их... блендер их разрубит, а здесь, к сожалению, миксер не получится. Угу. Чтобы просто была консистенция такая вся единая. И по густоте посмотреть, чтобы он соус чуть-чуть тек. То есть, если он все же стоит, лож, ну, скажем, ложка из ложки не выпадает, то чуть-чуть водички добавить и все, как бы еще раз перемешать, все будет хорошо. И можно подавать на стол. На самом деле, действительно, блюдо дома, сколько не готовил, всем нравится, все в восторге. Вот. И для, еще можно для украшения просто помидорки черри порезать пополам, uh-huh, uh-huh. также добавить в нашу вот эту вот миску с салатом, где у нас было листья, курица, э, сухарики и так далее, и подавать на стол. Каждому уже порционно э, соус заливается отдельно, то есть кто сколько желает, Чтобы
0: так. сухари не размакали, так понимаю, Да, потому да? что
2: заранее, если залить соусом, да, сухари превратятся в мягкий хлебушек. А в тарелке, да, это все это получается, это Максим не даст соврать.
0: Да, это очень вкусно. Татьяна, ну и ваш ход.
1: Так интересно, сразу видно, что мужчины не обременены больше никаким хозяйством. Я к тому, что э, просто, понимаете, девушка должна приготовить, еще убраться, еще там за детьми сбегать. Ну, просто такого количества времени, чтобы готовить там соус и вообще вот рвать листья, честно говоря, я не нахожу.
2: Так. Вот, Это я пока считаю... курица жарится.
1: А, это пока курица жарится. Ну, два часа маривно меня отбила охоту сразу, честно говоря, на первой стадии. Смотрите, предлагаю другой куриный салат. Не знаю, как он называется, но по принципу: быстро, много, дешево и вкусно. Берем все в равных пропорциях: курицу копченую сейчас это продается достаточно одного корочка, причем в любых магазинах в вакуумных упаковочках. Где-то приблизительно 200 грамм сыра, любого твердого, чтобы натереть его на терке, Баночку опять маринованных тоже, где-то около 200 грамм, вот именно мелкашку, да, чтобы грибочки не резать, были целиковые. И одну луковицу, ну, размером с кулак такую приличную. Луковицу жарим на масле, ну, чтобы отбить вот именно луковый вот этот вот запах и да, немножко да, да. снять воду. А дальше, значит, сыр натираем на терке, Курицу мы... Рвем руками, бог с ним, пусть будет так. Но можно порезать ножом. Грибы сливаем, все смешиваем в одной таре и заливаем майонезом.
0: Ну, это вообще такое очень-очень быстро, да, видимо? Ну,
1: я вообще предпочитаю готовить много быстро, дешево и вкусно. Поскольку. Жизнь активная и отдаваться только еде, ну как-то. Кстати, могу сказать еще такую вещь, что когда вы делаете картофельное пюре, это про миксер я сейчас вспомнила, угу. попробуйте его горячим, при всех тех же, то есть вы сварили картошку, положили туда молоко, яйца, масло, взбить его миксером. Именно вот горячую картошку, после того, как вы ее слили, э, поверьте мне, она будет намного нежнее, намного мягче э, и намного приятнее. То есть не будет вот этих комочков, то есть она будет такая легкая.
0: Я думаю, что кто-то из наших слушателей обязательно поэкспериментирует. А наше время закончилось. Сегодня у меня в гостях были Татьяна Данилова и Игорь Конищев. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть какие-то вопросы, замечания, предложения к нам, то, пожалуйста, пишите по адресу собака радиособакарадиовоз.ру Всего доброго и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Бытовой вопрос